0: 这里是行动拍摄群，陪你成长学习的每一天。我是行动君，静一，敢行动，梦想才生动。今天的文章来自梁大师，题目是“我年薪六十万，没有超过一百块的衣服，存钱才是最顶级的自律”。哇，听起来感觉好难，来听听看梁大师是怎么说的。当代社会貌似有一个刻板的偏见，认为大多数九零后很爱花钱不爱存钱，甚至还起了一个专有名词，叫“新穷人”，指的是大多数出生在一九九零年代、受过高等教育、外表光鲜亮丽、那种不错的薪水、追逐中产的品味和生活方式。虽然已经工作好几年，但几乎没有什么积蓄。不可否认，很多年轻人消费欲望确实强烈。但是也有很多人越来越节俭。比如，在前几天网上看到一些很有意思的故事，说某九零后北京码农，坐标帝都，职业码农，年薪六十万，全身上下没有超过一百块的衣服，一千块的手机用三年了，一直没换过，理发也从来没有超过三十块。江苏无锡某九零后去泰国玩，临行前买晒后修护用的芦荟胶，既没有网购也没有代购，直接上闲鱼买了用量还剩下一半的二手货，用完还剩四分之一，回家又挂二手平台卖掉了，六十五块的东西最后只花了十五块搞定。还有，某北京九零后超爱吃零食。被发现了，委托生产方于是顺藤摸瓜找到了这个委托加工厂的自有品牌，买来试一试，味道是一模一样，但是价格只有之前的一半嘿，原来还有这么多有趣的故事啊！你以为这就算省钱了？还有更厉害的，在豆瓣上啊，据说有一个名字叫做“抠门男性联合会”的小组，在里面有很多省钱大神。有一个大神让我印象深刻。虽然他在广州天河区 CBD 的甲级写字楼里工作，估计收入不低，但是真的超级省钱。你看他，自己理发七年，买个推子，四到六个月直接自己推一次板寸。自己煮面条，一袋一块钱够吃三天。为了更省钱，他还专门用公司的微波炉煮面，省了水电费了。你以为这就够省钱了吗 ？naive。Na 他不光要用阿里妈妈的佣金链买拿返佣，还要用信用卡付款拿积分不光如此，他还买了超强聚水的碗，因为不需要洗洁精和太多水洗碗。如果用公司的，那当然无所谓了。当然，吃也不能光吃面，他还买了13块钱四瓶儿的豆瓣酱，不光可以吃酱，还可以把豆瓣酱里面的红油分离出来，偶尔煎个鸡蛋改善生活。啊，当然，鸡蛋也是要买降价的。以上这个方案吃三天仅需要花费五块钱。虽然我不建议用这样的强度去省钱，但我还是建议大家向以上这几位学习。这是作者的观点啊，因为好好存钱不仅能够帮你抵御生活中各种风险，还能帮你得到你想要的生活。从这方面来讲，存钱也是一种顶级自律，存款。也是一种坚实的后台。有时候，除了自己消费比较大手大脚，有可能年轻人还要还各种房贷、车贷，手上根本就没有多少存款。如果生活风平浪静还好，而但如果有任何意外发生，你就会发现，没有什么存款的自己毫无抵抗风险的能力。人生海海，我们一生会有各种各样的变幻成浮，手上有足够的现金流，也是抵御人生风险的最大底气。有时候看似稳定幸福的生活，可能比想象的要更脆弱。而要说存钱会让我们有底气成为更好的自己，作者的观点是：你是不是有足够的存款，在很大程度上能够决定你是否有足够的底气尝试更多的机会，追求更好的自己。又是一个故事啊！作者讲到的是1950年左右，后来的大作家哈珀里，当时还在英国航空公司担任票务人员，他很热爱写作。但是因为生活所迫，只能在空余时间进行创作，他深知这样写作根本不可能取得什么大成就，这让他非常痛苦。这个时候，他的两位纽约朋友布朗夫妇决定助他一臂之力。他们认为哈珀里是一个被生活埋没的才女，于是就把一张支票作为圣诞礼物送给了哈珀里。这张支票的金额相当于他一年的工资。装有支票的信封里还附了一张纸条，上面写着：“愿你用一年的时间来写你喜欢的东西，圣诞快乐。”在这一年里，他完成了长篇名著《杀死一只知更鸟》，迄今为止已经在全世界卖出了超过四千万册。这样的朋友，如此慷慨，当然很难拥有啊！赠送自己一年的收入，可以提升自己，完成自己的梦想。但是我们也可以靠自己存钱储蓄，为自己的成长打下坚实的基础啊。的确，很多人恰恰因为自己手上弹药不够，所以既不舍得，也没有时间学习和进步，每天只能盯着自己的饭碗，没有办法尝试任何潜在的机会，甚至连一节99 199的课都要谨小慎微。当然了，还有一些人，宁可花大几百块钱买一件衣服。或者跟朋友出去吃饭、唱 K， 也不舍得买一本五十块的好书，上一堂九十九元的课，这就很可能会跟原本能启发自己知识擦肩而过，那就太可惜了。所以有时候，说到存钱抠门，并不是让你一味的抠，而是把钱呢，先好好存起来。有了充足的存款，会让你的格局大很多，能让你的目光。不再紧紧盯着眼前的饭碗和享乐，然后调动起思维，寻找自己的破局点，尽可能走上一条快速成长的道路，哪怕不快，能成长也行。要知道，你的每一分钱，都是为你想要的世界在投票啊。还有，为什么说存钱是最顶级的自律呢？有人会说，有件事儿太可怕了，每块手机屏幕后面。都有上千人以上的团队，在研究着，研究什么呢？如何击溃你的意志力？你看，他们会用各种强大的技术能力、心理研究，引导你心甘情愿的，把更多的时间和金钱花在他们的产品和商品上。他们每天研究你的喜好、需求，把五花八门的商品和内容推送到你面前，引导你买一些根本不需要的东西。即便你今天剁手，明天后悔，也恐怕乐此不疲。结果就是，你用辛辛苦苦赚来的血汗钱，买了一堆用不上的东西。除此之外，还有很多媒体名人在鼓吹各种鼓励高消费，他们常常为了自己的利益，让很多人掉入消费主义的陷阱。好了，说到这篇文章里面的干货内容，关于花钱存钱，有这样的十个小观点。你听听看啊，看一看当中你想采纳哪一个？首先是存钱，越早开始越好。你赚100块不够的时候，赚200块依然不够，所以与其等到赚的多了再存钱，还不如现在就开始存。第二，赚的少的时候少存，赚的多的时候多存。每个月最少拿出 10% 的收入，存起来做应急储备，全当这份钱你当时没收到。十年下来。你就会发现自己有一大笔钱了，可以拿来买个二套房啊、投资啊等等。第三，能够存得住钱的人，的确都是高手，他们不图一时的享受，之所以能够忍一时，是因为他们在谋一世。当然，这无关对错啊，也不用观点来绑架你，只涉及到你的选择。第四，只靠赚钱是没有办法致富的。想要赚钱致富，这没错。但是没有人跟你说过，只靠赚钱是没有办法致富的，还要适当的存才能致富。第五，如果不必要，尽可能不要借钱。如果细心一点啊，你会发现近两年五花八门的公司，比如滴滴、新浪微博、小米，都在想办法借给你钱。没有重利，他们会这么热心参与这个业务吗？第六啊，能不花的钱尽量不花，任何小开支乘以365都巨大无比。第七，永远记住一条省钱法则：绝不超出预算。不管商家说的多么天花乱坠，对你多么热情可亲，只要购买价格高于你的预算，那就俩字儿：不买。第八，与其吃吃喝喝，不如买两本书上几节课。哪怕是遇到烂书烂课，只要有一句话能够有所启发，那就是好的。第九，大多数人意识不到。自己一生的总收入是有上限的，从这个角度想想啊，存钱的问题，就从这个月花完了，下个月还有，变成了，一生只有多少万，花掉一分就少一分。换一个视角看问题，你就会发现自己其实是在吃存量，早晚坐吃山空啊。第十，记好了，不要用消费来获得快感，要用存钱来获得快感。你想一想。余额账户上的数字越来越大，不香吗？好了，今天的文章就先到这儿了。你可以关注微信公众号“行动派 DreamList”， 还有更多干货在那儿等着你。